4: Wie wil er graag? Ja. Ik denk ook. Maar Lassen. denkt ook iemand even dat hij het goed kan? Dat hij echt een soort, de aangewezen persoon ervoor is. Nou, aangewezen persoon niet. Maar ik weet. Ik, ik, zou het, ik denk niet dat ik dat heel moeilijk ga vinden. Het enige is die gevangenis. Daar, dat... uh, mijn naam is Marielle Lassen. Nou, we hadden zulke afwisselende verhoren en verklaringen gelezen van, uh, van Antonio. Uh, dus we begrepen het niet echt meer. van uh, Wat is er nu gebeurd? Dus. Ja, we wilden hem heel graag bezoeken in de gevangenis om het aan hem te vragen wat zijn verhaal nou is. Maar we konden niet allemaal gaan, want er konden maar twee mensen gaan. Oké. Zal ik gewoon even een papiertje pakken, naam opschrijven en loodjes trekken? Ja, dat is een goede Ik doe ze gewoon in deze. Nou, ik me ook
5: over de kracht. Nou, Ben je klaar?
0: voor? Oké, ik ga twee loodjes trekken. Marielle. Oh. Hey.
2: <laughs>
6: Nummer
5: 1. <laughs>
0: Nummer
4: 2. Kimmie.
5: GELACH. Oh. <laughs> Ik denk, oh, oh my.
4: Nou, ik had dus echt niet verwacht dat mijn naam er sowieso tussen zou zitten. En um, dus ik was echt zo blij dat uh, toen ik mijn naam hoorde. Ja, dat is wel waar. Ah, maar ik heb wel de, als ik hem voorstel, denk ik wel aan hoe ik hem op de foto's heb gezien. Ja, maar ik vind ja, dan, dat, het natuurlijk ouder. een heel
2: groot vraag, denk ik, nog, hoe zijn stem klinkt ja. en wat zijn lichaamstaal is en hoe, dat soort dingen.
4: Ik was heel erg benieuwd naar wie Antonio was, dus ook naar zijn verhaal, toen ik de verhoorden las... Toen ging ik natuurlijk heel erg een beeld vormen van, van hoe Antonio uh, zou zijn. En uh, ik was heel benieuwd uh, of, of dat overeenkwam met, uh, met hoe die dus echt was. Ik ook
0: dan in die brief hoe die, wat voor woorden hij gebruikte. Dus hij gebruikt best wel soms klassiek Oud-Nederlands. Dat je denkt: oké, okay, zou, zou je dat dan ook. Zeggen, als hij gewoon praat, ja, denk Formeel. Ja, zou hij ook heel formeel dan overkomen? Ja, dat is wel jij denkt echt dat hij
4: onschuldig ja. is en ik. En jij... Ik zit nog oh. op de schuldige kant. Ja. Kijk. Is waar. Nou, ik ben heel benieuwd wat Antonio ons gaat vertellen. En of dat uh, mijn idee versterkt, uh, dat hij misschien wel onterecht veroordeeld is.
3: De loodjes zijn getrokken. Maar daarmee zitten ze nog niet tegenover Antonio. Een formeel verzoek voor een gevangenisbezoek kan weken of zelfs maanden in beslag nemen. Totdat ze weten wanneer ze hem kunnen ontmoeten en hem zelf dingen kunnen vragen... zitten ze vast aan 6000 pagina's papier. Elf studenten duiken maandenlang in een oude
2: moordzaak. Ja, die bloedspatten die hierboven op zo hoog op die muur zitten... dat is toch wel echt bizar.
3: Ze onderzoeken de gruwelijke moord in de Maastrichtse loods. Ik vind dat er
0: weinig bewijs is voor de hypothese dat hij Friedo vermoord heeft...
3: Antonio zit 24 jaar celstraf uit, maar is dat wel terecht? Ik heb hem in ieder
2: geval niet vermoord.
3: Ze nemen mij mee in hun zoektocht naar gereden twijfel. Welke fouten zijn er gemaakt?
2: Ik ben Lorena. Ik ben Jamie. Ik ben Aram. Ik ben Sanne.
0: Ik
4: ben Karen. Ik ben Ruby. Ik ben Dagmar. Ik ben Kimmy. Ik ben Marielle. Ik ben Billy. En ik ben Daniel.
3: Ik ben Bas Haan, onderzoeksjournalist bij NRC. En je luistert naar aflevering 2, Antonio. Elke week bespreken de studenten en de begeleiders op de VU... wat ze in het dossier van de moord op Guido hebben ontdekt. Vandaag is de eerste bijeenkomst sinds de studenten zijn begonnen met lezen. Dat is nu zo'n twee weken geleden.
7: Hebben jullie geen naamwoordjes meer? Want ik weet al je namen nog niet, hoor.
0: Dat hebben wel Wat erg. Dat
7: is ja, ja. Lieve, ik ben onder virtual Dementia. <laughs>
3: De begeleiders hebben de stukken expres zelf nog niet gelezen. Ze bevragen de studenten kritisch op wat zij hen vertellen. Dat is de typische gereden twijfelmethode.
7: Nou gaat Jasper zo de openingsvraag stellen. En die vraag die luidt, vertel maar. En het is de bedoeling dat iemand van jullie gaat praten. En het verhaal vertelt. En die wordt al voortdurend onderbroken.
4: Nou, de allereerste keer toen, toen hadden we de bespreking heel goed voorbereid oké, okay, ze gaan vragen, vertel maar. Vertel maar. <laughs> en we hadden toen Arame en Sanne aangewezen. Volgens mij als de mensen die, uh, ja, die dan het verhaal gingen doen.
0: Ja, we dachten misschien uh, kunnen we een beetje vertellen over wat we tot nu toe hebben gedaan. Uh, we hebben een overzicht gemaakt van alle belangrijke personen rondom het slachtoffer en uh, de veroordeelde. En we hebben door middel van een tijd...
7: Wie is slachtoffer en wie is het veroordeelde?
0: Het slachtoffer is uh, Guido en de veroordeelde is Alberto,
4: of uh, Antonio Alberto, voor het gemak noemen wij hem hier ja. Antonio. Ja, de veroordeelde heeft dus twee voornamen. Alberto, Antonio. En in het dossier worden de, worden de namen door elkaar gebruikt. Maar wij hebben besloten om het bij uh, Antonio te houden. En nou, we probeerden dus eerst alle feiten op een rijtje te zetten.
2: Guido is het slachtoffer. Die wordt op uh, 11 december 2012 als vermist uh, opgegeven door zijn vader Steven. Uh, en vervolgens op 16 december 2012 uh, wordt het levenloze lichaam van Guido gevonden door de politie. Hoe de... oud is Guido? Guido is 25 jaar.
7: Hij woont bij zijn papa.
2: Nee, um, nee. Hij, heeft, uh, hij woont nu in een, in een loods in Maastricht. Daar, dat is eigenlijk even zijn, zijn verblijfplaats. En zijn lichaam wordt dan ook gevonden in de tuin die uh, grenst aan deze loods op de VK.
3: Wat is er nou gebeurd in de loods die door Antonio en Guido gehuurd werd? Eerst is er, althans voor de buitenwereld, de vermissing van Guido. Dan blijkt er brand te zijn geweest in de loods. En vijf dagen na de vermissing. Vindt de politie het lichaam van de doodgemachtelde Guido?
2: Uh, nou, toen hebben ze dus uh, onderzoek gedaan. Of in ieder geval, zij dus zijn op een gegeven moment als eerste
7: op. Wie zijn zij? 11
2: december, zijn ze. De politie ja. is op uh, 11 december voor het eerst um, naar, het, naar de Loods gegaan. Uh, daar hebben ze toen rondgekeken. Um, en die hebben gezien dat, er, dat, dat de kelder van de Loods. Dus je had een grond en een kelder. Dat het daar uh, donker was. Um, verder hebben ze gezien dat daar. Dat ze iets op de grond zagen. en Dat leek op een brandhaard.
3: Uh... Guido blijkt waarschijnlijk al... vier of vijf dagen... voor de vermissing vermoord. Volgens het gerechtshof... is het zo gegaan. Op 6 december martelde en vermoorde... Antonio zijn vriend Guido in hun loods. Daarna bleef hij de hele nacht... bij het lijk van zijn vriend. Ergens in de dagen daarna... zou Antonio geprobeerd hebben... het lichaam te verbranden. Toen dat niet lukte... Dumpte hij hem in de tuin van de loods en zorgde hij ervoor dat Guido als vermist werd opgegeven. Tot zover de feiten volgens de rechters. Aram en Marielle pakken de uitspraak van de rechters er nog eens bij.
2: Op 16 december uh, wordt door de politie uiteindelijk het lichaam van Guido gevonden uh, onder het draaikiepraam van de loods naar de tuin. En het lichaam is gewikkeld in een slaapzak en daar bovenop liggen een aantal kapotte TL-buizen en vuilnisbakken. Op de TL-buis uh, zit, uh, zit roet en zit ook een vingerafdruk. En aan de binnenzijde van het draaikiepraam zit ook een vingerafdruk in het roet.
4: Ja, de vingerafdrukken in het roet waren het eerste bewijsmiddel. En dat zou volgens de rechtbank laten zien dat Antonio na de brand in de loods is geweest. En uh, dus ook na de dood van Guido.
2: Al snel blijkt dan dat de vingerafdrukken van Antonio zijn... Uh, en ook is van Antonio DNA op een aantal spullen gevonden... waarmee uh, Guido mogelijk gemarteld
4: is. Dus er waren de vingerafdrukken in het roet. Uh, er zat ook DNA van Antonio op de martelwerktuigen. Maar er was nog een derde bewijsmiddel volgens de rechters. Het derde bewijsmiddel was de getuigenverklaring van uh, de vrienden van Antonio... dus uh, Stefan en Sebastiaan.
2: Op 9 december in het huis van Sebastiaan en zijn huisgenoot Stefan... vertelt Antonio dat hij in de problemen zit... Hij heeft iemand in de fik gestoken en zijn schoenen weggegooid.
4: Ja, Antonio die zou dus tegen Sebastiaan en Stefan een warrig verhaal verteld hebben dat hij iemand zou hebben gedood.
2: Sebastiaan vraagt dan naar het moordwapen en Antonio die zegt dan right here, terwijl hij zijn vuisten laat zien. Stefan en Sebastiaan zien aan zijn vuisten geen verwondingen en geloven hem daarom eigenlijk niet.
4: Ja, die jongens die vonden het maar een vaag verhaal, want als je iemand doodt met je handen, dan zou je dat moeten zien, uh, bijvoorbeeld aan uh, wondjes op je handen of krassen. Um, en Antonio had volgens hun ook wel vaker sterke verhalen. Maar toch, uh, desondanks, uh, hebben ze wel tegen de politie verteld. Wat, uh, wat Antonio tegen hun heeft verteld.
2: En uit deze feiten klonk, concludeert de rechtbank. dat Antonio Guido langdurig en heeft mishandeld. en is zelfs gevolgd daarvan overleden. Vervolgens heeft hij het lichaam van Guido verbrand. en verstopt in de tuin van de Loods.
3: Maar op de vraag waarom Antonio zijn eigen vriend martelde, vermoorde... en uiteindelijk het lichaam probeerde te verbranden... daarop geeft het gerechtshof geen antwoord. Er staat geen helder motief in het arrest. Dus nu willen de studenten weten... wat deden die twee vrienden uit wijk bij duursteden nu eigenlijk in die loods ver weg in Maastricht? Nee, nee. nee dat is misschien
0: wel belangrijk om te weten dat um, onze... Verdacht of veroordeelde en het slachtoffer hadden samen een bedrijf en ze verhandelden in banden. Daarvoor hadden ze, ze komen eigenlijk uit wijk bij Duurstede, bij, bij Utrecht. Um, maar ze hadden toen een loods nodig om die banden op te slaan. Daarom hebben ze daar in Maastricht, ook qua locatie dicht bij Duitsland, waar ze vaak die banden dan zouden gaan halen. Um, hebben ze daar een loods gevonden en gehuurd om mede als opslag en later ook als verblijf voor Guido.
2: En uh, het huurcontract stond op de naam van de slachtoffer, dus Guido, en die van uh, Antonio. Die, uh,
7: die loodsen, daar hadden ze hun handen in banden in.
2: Ja. ja, nou,
0: ja, ze stonden ja. in ja. ingeschreven bij, yeah. bij de KVK.
5: Ja. ja. Lager de banden.
0: Vier, banden. vier, vier, Of drie, die of vreemd, twee, niet in elk gebied hetzelfde aantal.
4: Antonio zei dat hij en Guido een bandenhandel hadden. Maar daar konden we eigenlijk maar heel weinig bewijs voor vinden. Maar er waren wel aanwijzingen voor dat ze ook deels in de loods woonden. Er lagen er twee matrassen. Er stond een winkelkarretje. Er stonden flessen. Er was een keukentje. Een tostiijzer. En door de hele loods lag echt, lagen kledingstukken verspreid. Er waren ook nauwelijks ramen. En ja, het was echt een hol.
7: Maar was er dan een, een ruimte afgetimmerd waar hij dan woonde?
0: Nee.
4: Nee. Nee, nee, de begane
0: grond was heel groot. En dan lag hier random een bed. En hier een keukenblokje En voor de rest lagen overal spullen. Maar het was niet één afgebakend woon. Maar die gebruikten nee. de begane grond als woning. En als opslag gebruikten ze de kelder. Tegelijk.
7: Bizar. Ja, ja, dat vind ik
0: dat, dat ja. ook. Want als jij autobanden gaat verhandelen... ga je dan elke keer die autobanden ja. via de nee. trap... Zeg maar zo, want het was ook best een smalle trap. Ja. Als je veel ja. autobanden hebt, dan ga je niet allemaal zo één voor één naar beneden. Dat was ook geen hele succesvolle
5: business.
0: Dat is. Ja. 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 Dat is goed, nee, juist wel, ze hadden alles ja. al verkocht. Dus. Ja.
5: En dat
4: zette ons en de begeleiders heel erg aan het denken van... ja, hoe zit dat dan precies uh, als het een bandenhandel was? Waarom zien we daar dan niets van? Waren ze misschien met andere zaken bezig?
7: Het vol, volslagen duister is eigenlijk nog waarom deze jongens uit wijk bij duursteden in Maastricht een loods huren, waar ze dus kennelijk geen omzet draaien. Kan het zijn dat ze die loods gehuurd hebben om daar een herneplantage te beginnen? Of kan het zijn dat ze die loods gehuurd hebben om daar een excercie-laboratorium te beginnen? Um, het is natuurlijk heel raar om een, een, een nauwelijks gebruikte loods, want er lagen twee banden... om daar die te hebben in, in, aan de andere eind van het land... Uh, wat moet je met zo'n loods op een in- en achterafstraatje? Is daar op een of andere manier nog achter te komen? Van, wat, wat deed ze nou met die loods?
4: In deze zaak um, heb, heb ik heel veel gelezen hè, over hoe Guido leefde, hoe Antonio leefde. En ik merkte dat die meiden om me heen dat heel raar vonden hoe hij leefde. Ik, of hoe zij leefde eigenlijk, hè, die loods op een matras. En um, dat mensen echt zo zeiden van... Ja, zo kan je toch niet leven. En dat idee had ik ook heel erg. Maar ik heb dus een neef die verslaafd is en op straat leeft. Ik heb daar eigenlijk helemaal geen zicht op hoe, dat, hoe die situatie nu is. En um, ik herkende echt zoveel in, dat, in die leefstijl eigenlijk. Dat ik daar, niet, dat ik daar denk ik minder van onder de indruk was. Of dat minder ver van me afstond dan hoe dat bij de anderen was. Dat vul ik voor mensen in. Misschien hebben ze het niet gedeeld met mij. Maar... Heel vaak als ik dan de zaak, als ik dan ging nadenken over een scenario, over wat er gebeurd is, dan denk ik altijd heel erg in beelden. En um, dan dacht ik heel erg veel aan mijn neef ook. En uh, dan kan ik me daar denk ik wel wat beter in verplaatsen van dit gebeurt en mensen leven gewoon echt zo.
3: Antonio heeft altijd ontkend en houdt nog steeds vol onschuldig te zijn. Maar wat is dan zijn verhaal? Na zijn arrestatie ontkent hij aanvankelijk ook maar iets te weten. In verschillende verhoren vertelt hij vervolgens allerlei vage en tegenstrijdige dingen. De studenten lazen al hoe Antonio bijvoorbeeld sprak over een wereld waar hij niet meer in wilde zitten. En waarvan de studenten vermoeden dat het een criminele wereld is. De nieuwe advocaat van Antonio, Paul Agda, loopt tegen hetzelfde probleem aan. Hij bezoekt de studenten op de VU. Zij hopen van hem meer te horen over de kant van Antonio. Zo, werken jullie allemaal aan, aan de zaak
0: vanuit ja. het project?
1: Ja. ja, zo. We zijn elf. met elf Met elf? Ja. Jeetje. Dus we zijn vandaag niet eens naar Ja, nee. zaten, uh, ja ik 20
4: kende 20 20. Paul een ja. beetje van tv, want uh, hij kwam regelmatig in uh, programma's of in documentaires. van zaken waarbij mogelijk sprake was van uh, een rechterlijke dwaling. Ik zag Paul al van buiten aankomen lopen, toen zwaaide ik. Dat zag hij niet, helaas. Um, maar uh, ja, hij had een pak aan, hij zag er gewoon uh, serieus zag hij eruit, maar wel heel, uh, heel open. Dus dat vond ik wel, uh, vond ik wel een heel fijne combinatie.
1: Dus ik heb hem ook alleen nog maar telefonisch gesproken, maar ik heb hem dus nog niet in het echt uh, ontmoet. Uh, dat staat volgende week. Dan ga ik hem voor het eerst uh, bezoeken in uh, Lelystad uh, uit mijn hoofd, ja. Ja, hebben jullie hem wel gesproken? Nee, of niet. Ook nog nee. niet. Het gaat oh, erg, ja, uh, ja. erg
2: moeizaam
0: allemaal. Hoe vond hij Antonio overkomen
1: via de telefoon? Uh, druk.
0: Ja. <laughs> ja. Ja? Oh. Ja.
4: ja?
2: Dat kan ik
1: me wel voorstellen. Het is heel druk. Ja. Het is echt uh, een ontwanger. beetje opgewonden standje soms uh, dat ik zeg, rustig, antonio, rustig.
4: <laughs> oh, ik maar uit enthousiasme dh. of ook wel. Ook en
1: enthousiasme wel. Hij is heel blij ja. dat, je, dat, dat, dat er uh, iets gedaan wordt in zijn zaak.
4: Ja, wij waren heel erg benieuwd of uh, Paul ons meer kon vertellen... over Antonio's kant van het verhaal. Uh, en of hij misschien meer informatie had, uh, had voor ons. Maar hij liep eigenlijk tegen hetzelfde verhaal als wij. Uh,
1: kijk... Uh... Het is een omvangrijke zaak. Er ligt wel ook een sleutelpositie voor Antonio op bepaalde vlakken. Dus hij zal volgende week ook wel duidelijkheid moeten geven over... Ja. Nou, wat, wat is nou het echte verhaal? Wat is nou het verhaal wat hierachter zit? Maar ik ben wel benieuwd of hij uh, ja, zo'n laag dieper kan, uh, kan tonen. Want ik vind het wel belangrijk. Ja, er de, 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 de zitten wel echter wel zwarte vlekken op dit dossier. Waarvan je kan zeggen... Van, ja, uh, daar heeft uh, Antonio ook echt wel niet het achterste van de tong laten zien. En daarbij komt natuurlijk ook de verklaring van Antonio... die gewoon heel zwaarwegend zijn eigenlijk van... ja, maar hij is zo gewisseld en hij zei eerst dit en toen zei hij dat. en uh, Ja, ja. Dat, je daar, dat, dat heeft Antonio wel gelijk op 5-0 achterstand geplaatst. Ja. Ja. Al voordat hij die drempel van het hof overkwam.
4: Paul die zou ons sowieso op de hoogte houden als, die, als die ja, hij weer nieuwe uh, dingen had gehoord van Antonio. Hij ging Antonio ook opzoeken in de gevangenis. Goed zo. Nou.
1: Yes. ook?
3: Zijn eigen wisselende verklaringen hebben Antonio dus op 5-0 achterstand gezet. Maar wat zegt dat nou echt wanneer een getuige zo wisselend verklaart? Begeleider Jasper van der Kemp legt uit dat ze dit vaker zien in zaken.
5: Ja, als een verdachte aan het liegen is... begin begint ik vooral bij de vraag waarom is hij dat eigenlijk aan het doen? Um, wat, voor, wat voor verklaring is dat? Is dat omdat hij aan het verdoezelen is dat hij het gedaan heeft? Of omdat er andere redenen zijn? Dat hij denkt van ja, ik moet verhalen ophangen... want ik wil niet dat ze erachter komen wat er daadwerkelijk is gebeurd... Of, of wie er echt mee te maken heeft. Voor andere mensen bang zijn is een, is een heel reëel scenario... zeker natuurlijk in het criminele circuit... Uh, dat je je zorgen maakt over, ja, als ik ga verklaren en die mensen komen in beeld. en, uh, en, en zij komen erachter dat de politie dat weet. en dat, ze dat, van mij, uh, dat dat van mij komt. dat je daar zorgen over moet maken. En dat tegelijkertijd is het vaak een interessante, want het is een soort factor die een beetje. ik denk wel eens onderschat wordt soms bij politie. en zeker bij justitie. Een beetje het ja, maar tegen de politie en de rechters kan je toch alles vertellen. want dan, dan ben je toch veilig ik maar zeggen in die setting. Terwijl dus ja, dat de beleving voor die mensen natuurlijk helemaal niet zo is. Uh, en soms ook feitelijk gewoon niet het geval is.
3: Dat Antonio wisselend heeft verklaard, hoeft dus niet meteen te betekenen dat hij schuldig is. Maar het schept wel verwarring en maakt hem dus verdacht. Ruim een jaar na de moord is Antonio veroordeeld bij de rechtbank en is het hoger beroep bezig. Dan komt hij alsnog met een verklaring waarin hij zegt echt openheid van zaken te geven. Omdat hij dat eerder niet durfde. De studenten lezen de verklaring.
6: Ik wens vandaag openheid van zaken te geven. Ik ben in een weekend, waarvan ik nu de exacte datum niet meer weet, naar Maastricht gekomen. Ik kreeg mijn zakenpartner Guido telefonisch niet te pakken. Ik ben vanaf het station naar de loods gelopen. Die loods hadden wij gehuurd in verband met ons bedrijf in de in- en verkoop van banden. Ik zag dat er licht brandde in de loods. Het viel me op dat er een soort mist hing en dat het er vreemd rook. Achteraf besef ik dat die mist rook was... Ik ben door de loods gelopen, op zoek naar Guido. Ik heb, Guido, Guido, geroepen. Ik trof hem nergens aan. Omdat ik Guido niet aantrof, ben ik de trap afgedaald... zodat ik in de benedenverdieping van de loods kwam. In die ruimte hing nog meer mist. Achter in de loods heb ik het lichaam van Guido aangetroffen. Ik raakte daardoor hevig in shock. Ik kon niet geloven dat hij het was. Het lichaam dat ik aantrof zag er heel slecht uit en was zwart. Toen ik mij realiseerde dat het Guido was die daar lag, heb ik nog geprobeerd om hem te reanimeren. Ik drukte zijn neus dicht en hield zijn mond een klein beetje open om lucht in zijn longen te blazen. Ik raakte daardoor in totale shock. Ik had het gevoel dat er een soort damp uit zijn keel kwam. Dat werd erger toen ik op zijn borst drukte. Toen pas kwam ik tot het besef dat Guido niet meer leefde. Ik wist niet wat ik moest doen en in mijn hoofd was er sprake van totale chaos... Ik wilde het lichaam naar boven brengen. Ik heb het ook geprobeerd, maar merkte na een paar treden dat mijn fysiek niet lukte. Het lichaam van Guido was veel te zwaar en gleed uit mijn handen. Daar zocht ik nog meer van en ik raakte in totale paniek. Hoe de rest is gegaan weet ik niet. Ik ben een stuk van de film kwijt. Ik weet nog dat ik zo snel als mogelijk van die plaats weg wilde. Ik denk dat ik in blinde paniek het lichaam achter het raam heb gelegd en de deur uit ben gevlucht. Ik heb de trein naar Utrecht gepakt. Ik was nog steeds in shock en wilde contact met mijn moeder. Ik heb aan mijn moeder verteld dat ik heel erg geschrokken was. Mijn moeder werd kwaad over hetgeen ik haar vertelde. Zij vond dat ik de hulpdiensten had moeten inschakelen. Zeker gelet op het feit dat ik er niets mee te maken had. Ik legde haar uit dat ik dit door shock en paniek niet had gedaan. Ik vertelde tegen mijn moeder dat ik ergens in betrokken was geraakt. Mijn moeder zei dat ik naar de politie moest stappen, maar ik vertrouwde de politie niet. Ik had geen kracht om iemand anders te bellen. Ook niet de vader van Guido. Ik kon het niet. Ik schaamde me ervoor dat ik hem niet heb kunnen beschermen. Ik was daarnaast bang dat mij iets vergelijkbaars ging overkomen...
3: De studenten weten niet goed wat ze moeten denken van Antonio's verklaring. Hoe weten ze dan dat deze versie echt klopt? Ze willen het hem dolgraag zelf vragen... maar hebben nog steeds geen toestemming om hem in de gevangenis te bezoeken. Daarom besluiten ze Paul Agda na zijn eerste bezoek aan Antonio in de gevangenis op te wachten.
7: Hey. Hallo! Hallo.
6: Hallo.
4: Toen Paul ook daar naar de gevangenis ging om te praten met Antonio... ...toen stonden Arame en ik bij hem buiten op te wachten.
6: Volle bak. En Jij een knuskantoortje hier. Hoi, oh, hi, hallo. Hey, hi, hi. Dus
4: en wij, wij zaten echt... Uh, ja, goed. ja. Normaal gesproken kletsen Arame en ik heel veel... ...maar nu waren we echt gewoon stil... ...omdat we zo uh, graag wilden weten wat Paul te vertellen had. Ja, goed je weer te zien. Ja. Ja. Hoe was het?
1: Uh, ja, goed. Eigenlijk uh, zoals verwacht... Uh, altijd lastig om hier naar binnen te komen.
4: En, en bij uh, onze vorige meeting toen zei je ook... dat je ook van zijn kant wel verwachtte... dat hij ook wel heel open zou zijn. Omdat hij ook ja. wel een grote rol heeft. Ja. En uh, het ook wel heel erg van belang is... Nou, wat deden ze nou precies uh, in sticht En wat was ja. zijn rol geweest? Hoe, uh, hoe hij, kwam hij uh, daar? Ik heb hem
1: daarnaar gevraagd. Uh, ik heb ook gezegd van... Kijk, het, het hoeft niet zo te zijn dat je... alles de hoed en de rand uh, gaat benoemen. Maar het kan wel zo zijn... Uh, dat je uh, he, openheid van zaken moet geven over mm -hmm. bepaalde achterliggende kwesties. Uh, en dat dat eigenlijk onomkoombaar is... wil je uh, verder uh, kunnen komen met deze zaak. Uh, maar hij gaf wel aan van... ja, he, ik heb dat niet kunnen doen vanwege de dreiging die daarachter gaat. He, kijk ja. naar Guido, kijk naar nou wat er gebeurd is. Ja. Uh, ik wist op het moment dat ik uh, iets zou vertellen... dat mij datzelfde uh, zou... Of overkomen of gaat overkomen. Hmm. Dus hij, hij is daar wel nog steeds... Uh, ja, angstig voor. Dat, dat merk je wel.
2: Want ja. heeft hij zelf eigenlijk iets gezegd over... wat er, er volgens hem gebeurd is?
1: Ja, dat, hij geeft wel aan... Van dat, dat hij daar dus zelf... geen betrokkenheid in heeft gehad. Maar hij, uh, hij heeft het dan... hij zegt dus wel van... ja, dat moet dus voor, door anderen zijn gebeurd. Alleen ja, dat, in deze bespreking... hebben we dat nog niet handen en voeten kunnen geven. Omdat, hij geeft daar dus wel van aan... Ja, ik loop gevaar op het moment dat ik dat, dat wel uh, ga doen. Uh, ja, we zullen een, een methode moeten vinden om, om daar uh, dieper in uh,
5: te komen. Ja. Ja.
4: Wat Antonio aan Paul verteld had, dat leek redelijk goed overeen te komen met het beeld wat wij uit het dossier hadden. En uh, dat was ook heel opluchtend, dat we dachten van, oké, okay, we doen het niet voor niets, even weer een bevestiging. Uh, maar goed, wij wilden natuurlijk wel zelf aan Antonio vragen en we wilden hem zelf uh, zien en, en spreken en langs gaan.
1: Uh, Wat zei hij daarover? Nou, en hij zei van, ja, ik heb dat allemaal, dat is allemaal al doorgegeven. Men weet allemaal al dat ik daar toestemming voor geef. Uh, maar hij, hij hij zei eigenlijk ook van, ja, wanneer komen ze nou? Uh, het ja, dat ligt dus niet aan, uh, aan, aan buiten, maar dat ligt dus hier binnen. Ja. Uh, en ik ben bezig om, om dat uh, ja, duidelijk te krijgen. Dus ik ga dadelijk in de auto ook de case manager even bellen.
3: Tot nu toe mogen gereden twijfelstudenten altijd de veroordeelde bezoeken. Het is een vast onderdeel van het project. Dat er gedoe zou zijn, daar waren ze op voorbereid. Hoeveel tijd ze krijgen of met hoeveel studenten ze welkom zijn. Maar nu mailt Peter Verkoppen en het slecht nieuws. Hey,
2: Nee. Okay. nee, We hebben een mail van Peter gekregen dat we niet eerder, dat jullie niet van is mogen dat OM ligt. Nee. Okay. Hè? Ja, dat is, ja, is, is raar. Ja.
0: Beste, we mogen niet in een PI komen bij Antonio. Het OM ligt dwars. Probeer voor morgen de argumenten te krijgen.
2: Jeetje. Wat? Wat Het OM, denk boy. ik dan toch?
0: Ik denk het. Nee. Nee. Dat is wel Ik ja, wel... oh. ja. Probeer ja, ja, vol mogelijk nog... argumenten te krijgen.
2: Ja, maar dat is toch heel raar. Want... Mag de... Ja, je mag toch
0: gewoon vrij bezoek?
2: Ja, en ook voor andere zaken zijn toch ook gewoon ja. mensen naar
0: de
2: gevangenis ja. geweest.
0: Als wij niet mogelijk.
2: Ik ben echt benieuwd wat de argumenten zijn. Ja. Dan... Oh, maar je hebt het zo lang opgebracht. Ja.
3: Uit het niets lijkt het openbaar ministerie een bezoek tegen te werken. Zonder uitleg. Het is een complete verrassing voor iedereen. De studenten halen zo snel mogelijk verhaal bij hun begeleiders.
7: Nou ja, het is, het is heel simpel. De uh, melding kwam dat het M dwars ligt en waarom? Geen idee. Vertelde, tot, nu toe, tot, tot nu toe lukte het altijd gewoon om in die gevangenis binnen te komen. En het was altijd gedoe... En had je afgesproken dat een laptop mee mocht... en dan mocht het uiteindelijk niet mee. Ik bedoel al dat soort perikelen waren er altijd wel. Uh, maar uh, het is de eerste keer dat er kennelijk een nee komt. Het is raar. En het wijst meestal toch op enige angst voor, voor ons... Nou, dat is een goed teken. Dat betekent meestal dat we goed bezig zijn. Ja, dat toch, is een goede plek. Ja. een plek zitten te prikken. Ja.
2: Ja, dat lijkt me
7: Maar waarom ze zo bang zijn. Ja. Maar misschien heeft dat er ook mee te maken... dat er een heel belangrijk deel van de zaak niet uitgezocht is.
3: Maar wat is er dan allemaal niet goed uitgezocht in deze zaak? Hoe zit het bijvoorbeeld met het forensisch bewijs? Het was
0: voor ons nog niet helemaal niet bewezen dat die voorwerpen echt gebruikt waren om Guido mee te martelen. En er zat ook nog eens DNA op van iemand anders dan Guido of Antonio.
3: En zijn wel alle mogelijke alternatieve scenario's onderzocht? Maar... maar ik
0: denk daarom ook dat het met minstens twee personen gebeurd is, want je kan... Guido is echt hartstikke erg uh, toegetakeld, dankjewel. Maar hij gaat dan toch wegrennen.
3: Ja, maar, dus,
4: hey, maar
0: dus als je hij... een
3: tijd hebt gevonden. Luister volgende week naar aflevering 3 van de podcast Gereden Twijfel: De Maastrichtse Martelmoord. Een podcast van NRC met dank aan de studenten van Gereden Twijfel. Gemaakt door Tessa Kolen, Gabrielle Adair, Anna Kortering en mijzelf. Jeppe van Kester deed de montage en de muziek werd gecomponeerd door Alexander Reumers. Eindredactie door Mirjam van Zuidam. Een stemacteur sprak de verhoren van Antonio in.